0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis? Mañana el Real Madrid juega en Champions, pero en la Liga pues está a 8 puntos del Barça
3: El Barcelona le ganó ayer 2-0 al Cádiz mantiene esa distancia de 8 puntos, pero mañana es la reedición de la final de la Liga de Campeones el Real Madrid juega Champion en Liverpool Y por ahí vamos a empezar. Ya está el equipo de envíos especiales de la cadena cope en Liverpool. Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid ha llegado y ha llegado con bajas importantes.
4: Sí, el Madrid ya está en Liverpool, sin Cross y sin Chouameni, que finalmente no han entrado en la convocatoria. El club dice que el alemán sufre una gastroenteritis y el francés, un proceso gripal. La buena noticia... La protagonista Benzema ha recuperado los golpes que sufrió contra el Elche y que mañana va a ser titular en Anfield. En cuanto al once, si Ancelotti plantea un partido con cuatro centrocampistas, en el centro jugarían Camavinga, Ceballos y Modric. Se apuesta por tres delanteros, Valverde retrasaría su posición y Rodrigo Asensio... Completarían el tridente ofensivo. En la lista tampoco están Mendí y Mariano y sí hay cuatro canteranos, entre ellos el canterano Álvaro Rodríguez. A las 8, entrenamiento oficial en Anfield a las siete y cuarto. Rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de Luca Modric. El que acaba de hablar es Jürgen
3: Klopp. Arancha Rodríguez, noticias del Liverpool y qué ha dicho Jürgen Klopp.
5: El Liverpool llega al partido contra el Real Madrid en el mejor momento de los últimos meses, justo después de haber sumado dos victorias en la Premier ante Everton y Newcastle, y sobre todo después de haber recuperado a jugadores importantes como Van Dijk, Firmino o Diego Goyota En estos momentos la única baja sería la de Thiago y la duda de Darwin Núñez. Jürgen Klopp acaba de salir en rueda de prensa en defensa de Vinicius.
0: No hay
6: ningún insulto que pueda justificar cualquier cosa que haga No sé, pero no creo que haga nada Imagina que dijera que sí, sería de locos No hay nada que pueda justificar Lo que sé es que es un jugador de clase mundial Al que no deberíamos dejarle solo Ni la posibilidad de tener un uno contra uno Estoy seguro de que a su corta edad es una leyenda del Real Madrid.
3: Vinicius protagonista en la Champions y protagonista en la Liga. Otra vez insultos en Pamplona. Y por eso Fouto denuncia de nuevo la Liga insultos racistas contra Vinicius.
7: Bueno, pues por este sonido que acabamos de escuchar, la Liga ha presentado en el día de hoy una denuncia en el juzgado de Pamplona. Aunque no es un insulto directo a Vinicius, se entiende que solo decirlo, solo esta expresión, es un comportamiento inadecuado en un estadio deportivo. Recordemos que es la séptima denuncia ya de la Liga por un actor racista a este jugador. Entre esas siete está la que recibió en Mallorca. Por cierto, el club ya ha localizado al que insultó a Vinicius y está prestando declaración ante la policía.
3: Y ahora caso Negreira, Barcelona, lo último que... ...que sabemos sobre la relación entre el que fuera vicepresidente... ...del Comité Técnico de Árbitros y el Barcelona... ...es lo siguiente, Luis Munilla...
8: Bueno, pues el diario El Mundo revela hoy las comunicaciones internas del Fútbol Club Barcelona tras estallar el caso Negreira. A principios de 2021, Hacienda requirió al Barça todos los pagos que le había hecho al exnúmero de los árbitros. Entonces el club constató que había estado pagando a Enríquez Negreira sin contrato y desde hacía dos décadas. Y no tiene desperdicio, corrochano la frase del jefe de administración del club, Ángel Rocamora, a los abogados. Contrato
3: no hay, no sé si preferís decírselo a Hacienda o que nos hagamos los locos. Y esto es noticia. Lo que ha pasado esta mañana, Víctor Fernández, Sevilla. ...porque el Sevilla es el primer equipo español... ...que se pronuncia sobre el caso Negreira-Barcelona.
8: Correcto, es noticia porque es el primer club... ...como dice Corro, que muestra públicamente... ...su indignación por el caso Negreira... ...hoy ha emitido un comunicado... ...en el que deja clara su preocupación... ...e indignación... ...por los datos que se están conociendo... ...asegura el Sevilla que es necesario aclarar... ...un asunto de tanta gravedad... ...que siembra dudas sobre la integridad... ...de la competición... ...solicita además... A la liga y a la federación que promuevan y se personen en todos los procedimientos y termina manifestando que es responsabilidad de los dirigentes favorecer el contexto para que no se ponga
3: en duda la honestidad de las competiciones. Y ahora la liga, el Barça no para, le ganó ayer al Cádiz 2 a 0. Ahí
4: está Ferran, 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 de uno, de otro, línea de fondo, Ferran. El tiro final, de Muy bien, Ferran. ¿eh?
3: Silvia Ortiz, el Barcelona mantiene la ventaja de ocho puntos sobre el Real Madrid.
2: Le bastó con una buena primera parte para superar al Cádiz 2-0 en el Camp Nou. Después del descanso, el equipo pensó más en lo que le espera el jueves en Manchester. Ferran Torres se reivindicó con un buen partido y un jugadón que dio origen al gol de Sergi Roberto, otro que pide paso para Old ante las bajas de Pedri y Gavi. El segundo lo marcó Lewandowski, séptima victoria consecutiva del Barça en la Liga, que mantiene los ocho puntos sobre el Real Madrid y empieza a sentirse cerca del título, como reconoce Araujo en la agencia Efe.
8: No sé si llamaría decepción, pero sería una tristeza tremenda, porque, porque el equipo está muy bien, porque creo que ya nos toca eh, a nosotros poder ganar, ganar la Liga después de, de varios años sin ganarla. Eh, con el equipo que tenemos, eh, creo que, que debemos ganarla, entonces eh, eh, espero que, que, que sí podamos ganarla o que... Porque si no, obviamente, que sería una tristeza y, y para nosotros y también para nuestra gente.
3: Un sonido más de este partido, Sergio González, el entrenador del Cádiz, hablando sobre la jugada que pudo ser el 2 a 1, una falta que pitó el árbitro de Fali sobre el portero Teres Stegen.
9: Hemos tenido situaciones para menos meter el Uy en el cuerpo al, al Barça. Hemos tenido dos, esos dos palos. La acción del gol de Roger, que bueno, que quizás bueno, ha sido demasiado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo estoy contigo en el que, bueno, hemos visto las imágenes a final este, Steng, en el que salta por bueno, choca con Fali, hacías un choque en un salto donde el portero ya eso de la área pequeña, el portero no se puede tocar, eso no existe. Eso es una cosa de una urbana. Saltan los dos, pero bueno. Y esta mañana dos jugadores, dos promesas del Barcelona han hablado. El
3: primero, Pedri, que no va a estar en Old Trafford, el próximo jueves contra el Manchester United, pero que habla ya del partido.
10: A ver, la verdad es que lo paso mucho peor de, desde fuera. Prefiero estar dentro del campo jugando, pero bueno, tengo... Eh... Eh, plena confianza en el equipo, sé que, que tenemos muchas ganas de ese partido, es un campo que, que también ilusiona, es un campo con, con mucha historia de, en el fútbol y, y bueno, creo que, que vamos a intentar hacer un gran papel y ojalá pues, pues traernos la victoria para casa.
3: Esto ha sido hace unos minutos, el otro que ha hablado esta mañana ha sido Ansu Fati, ¿qué dice de su contrato, Víctor Navarro?
11: Que lo piensa cumplir y de hecho lo tiene hasta 2027, que quiere estar muchos y muchos años en el Barça, no piensa otra cosa Ansu Fati, ha sido en un acto, relatos solidarios, donde se presentaba lo recaudado por su libro, que Casi 62.000 euros para los niños hospitalizados. Ansu Fati ha aprovechado para recalcar que se encuentra al 100% con ganas de afrontar lo que viene, que espera devolver todo el cariño que le da la afición eh, sobre el terreno de juego y sobre el Manchester United. Decía que sí, le tienen que temer porque está en un momento de forma, pero también ellos al Barça, porque ellos también se encuentran en un gran momento. Este es Ansu Fati hablando de su contrato. Sí, tengo contrato hasta, hasta 2027 y, y bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención pues es... Es poder estar aquí muchos años.
3: Y ayer por la tarde el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Atlético de Bilbao. ¡Arranca
4: el francés! Va Griezmann. ¡Qué golazo!
3: ¡Gol, gol, gol! Griezmann superstar Antonio Ruiz. La victoria
6: del Atlético Madrid frente al Atlético le sirvió para arañarle dos puntos a la Real Sociedad en pos de esa tercera plaza. Un partido el que tuvo, que volvió a tener como protagonista estelar Antoine Griezmann, que no solo fue determinante por el gol que le dio los tres puntos a su equipo, sino que durante todo el partido fue el que lideró y tiró de su equipo. Esta victoria además realimenta la moral de cara a la próxima Cita que es ni más ni menos el próximo sábado en el Bernabéu.
3: El Atlético es cuarto, a dos puntos de la Real Sociedad, que es tercera, pero hay una pequeña herida en la afición. Hablan Simeone y Antoine Griezmann.
11: Yo siempre digo que en la familia no podemos pelear, ¿no? El abuelo con, con el hijo, el hijo con, con los tíos, pero cuando vamos a pelear contra otra familia, los nuestros son los nuestros. Y acá no hay nadie más importante que nadie, sino... Lo importante es el Atlético de Madrid. Nos está gustando aquí por, por el tema de, de la afición, no. Eh, ojalá lo puedan arreglar lo, cuanto, cuanto antes, porque le, les necesitamos y con ellos seguro que pod podemos ir a, a mucho más.
3: José Ángel Peña, cómo salió el Atlético de Bilbao de la derrota en el Metropolitano.
11: Bueno, pues la historia corro se repite. Son ya 12 las temporadas que el equipo Bilbao nos lleva sin poder derrotar a domicilio al Atlético de Madrid. Y ayer los de Valverde, es cierto que compitieron a buen nivel durante una hora, pero acabaron sucubiendo a la presión colchonera y al acierto de su verdugo habitual Grisman. La gran novedad en el 11 rojo blanco fue la suplencia de Unai Simón. Valverde la justifica para dar minutos a Guilherme Zabala, que será el portero en las semifinales de Copa. Es algo que ya había hablado con los porteros... Eh, eh en el sentido de,
8: de que quería que los dos estuvieran activos, sobre todo más que nada porque Ulo tiene que jugar un partido, va a jugar el partido de Copa dentro de 10 días y, y quería que estuviera activo un poco porque bueno, es un partido importante y no que fuera esa inactividad de un, de un mes para jugar de repente, sin más. Entonces tenía que decir un partido, pensaba que sería un
3: partido bueno y ya está. Enseguida, más de la liga.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
12: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
3: El Betis le ganó 2-1 al Valloli. de Ese partido se les lesionó Canales, que fue la estrella del encuentro. ¿Cómo está el jugador, el centrocampista del Betis, Andrés Ocaña?
7: Pues está regular, hay preocupación, corro, tanto que esta tarde a primera hora le van a realizar unas pruebas para determinar el alcance de esta nueva lesión muscular, hay que tener en cuenta que ya ha superado varios contratiempos este año Sergio Canales y que le ha costado coger la forma, ahora estaba en un momento espectacular, repetimos, esta tarde se someterá a pruebas para determinar el alcance de la lesión.
3: Por cierto que el Betis ha anunciado la rescisión de contrato de Antonio Cordón y ayer Rayo Vallecano 1, Sevilla 1. Atrás, el
4: remate, gol. ¡Gol, gol, 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 el
3: Rayo gol, se mantiene gol, gol, en la sexta gol, gol, posición, Carlos Ganga ¿Y
11: por dónde está el Rayo en la clasificación y por cómo juega este tipo de partidos? Ya se le queda corto empatar en Vallecas contra todo un Sevilla Hizo un gran segundo tiempo llegando a la portería de Bono Pero solo encontró el gol del empate de Leyen, El defensa más goleador de la Liga Iraola acabó con Falcao y RDT en el campo Buscando la victoria y con la sensación de que si el partido hubiera durado un poquito más Los tres puntos se hubieran quedado en Vallecas eh, Creo que eh, si alguien tenía que ganar el partido creo que tenía que ser el Rayo Vallecano en ese sentido, pues bueno, no puedes estar contento con el punto porque dices, creo que estaba más cerca de, de quedarse los tres puntos aquí que de irse, pero también los podíamos haber perdido. Entonces, en general, contento por la actitud de los jugadores, creo que han estado muy bien. Y bueno, eh, yo valoro, le doy valor al punto porque creo que enfrente había un muy buen equipo. Y me... el
3: Sevilla, Víctor, ¿le vale el punto en Vallecas? Sí, sí,
8: claro que le vale porque la realidad en la que anda inmerso el club y las bajas con las que el equipo viejo a Vallecas habrían, de alguna forma, el punto conseguido eh, para un Sevilla cuyo objetivo a día de hoy, desgraciadamente, eh, sigue siendo huir de los puestos de descenso. San Paoli mete en su análisis la situación que vive el equipo y valora la reacción que está teniendo su Sevilla.
7: Creo que. El, el equipo se está haciendo cada vez más fuerte el equipo se plantó hoy acá y pudo haber ganado en, en, y, y creo que yo que ese, esa percepción que tengo yo como entrenador de un grupo de jugadores que más allá de los inconvenientes que antes mencioné, lo supera y se
2: planta en cada cancha, me parece que hay un avance muy
7: grande
3: y en el último momento el español le ganó al Elche en la
6: frontal, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Qué golazo, qué golazo
12: Juan
3: Arias 1-0 para alejar al español de los puestos de descenso Sí,
11: un gol en el tiempo de añadido de Darder que por cierto jugó tocado, salvó los muebles de un español que se veía con un punto solo y la imposibilidad de escapar de los puestos de abajo, el tanto del capitán deja al español a cuatro puntos del descenso aunque hoy se juega el Getafe Valencia y si gana el
3: conjunto Che, la diferencia podría recortarse a dos puntos del pozo. El Elche queda de momento a 13 puntos de la permanencia, lo lamenta Fidel. El partido de hoy para nosotros era uno de
8: esos
11: marcados contra un rival directo, eh, el que marcaba la zona de abajo, uno de los que marcaba la zona de abajo y, y el ganar esos tres puntos nos daría confianza para, para afrontar los siguientes y, y bueno, es un palo duro, ¿no? Es un palo duro sobre todo por las sensaciones que, que han sido buenas durante gran parte de, de, del partido y, y bueno, como te digo, llevamos un escudo en el pecho centenario y el tirar la toalla sería de, de, de muy, muy, muy cobarde, ¿no? Creo que... Mientras los puntos y las matemáticas ven, tenemos que pelear por, por el escudo que llevamos en el pecho y, a, y así será. En descenso, será. el
3: Valencia 20 puntos, el Getafe 19. Los dos juegan esta noche. Getafe-Valencia a las 9. ¿Con qué noticias en el Getafe, Gema Santos?
2: Bueno, desde el propio club afirman que lo de esta noche es más que una final. Corro, es un partido de 6 puntos. Quique va a perder a Leña por sanción. Milla va a estar en el banquillo y aunque recupera tras lesión a Juan Iglesias, hoy los laterales serán Gastón Álvarez y Lené. Sí, has escuchado bien, Corro. Lené hoy de lateral derecho. Porque Quique va a volver a apostar por un 4-4-2 como ya hizo ante el Rayo Vallecano, sabe que se la juega esta noche, aunque como él mismo dice lleva sintiendo que se la juega desde hace muchos partidos
3: Y en el Valencia, ¿qué noticias tiene el equipo de Rubén Baraja Rafael Villarejo?
11: El equipo ha viajado esta mañana con las bajas de Cabani, Nico y Thierry por lesión y Castillejo por sanción. Recupera Guillamón y Gabriel Paulista. Barajas estrena y pide a sus futbolistas que se quiten el miedo a perder. Primer reto,
7: dejar a la portería cero. Para ello, la principal deuda en el once está precisamente en el eje central. Paulista y Schomer se disputan un puesto para acompañar a Díaz Cabí en el centro de la defensa. Y
3: ahora Javier Pascual, titulares que nos deja la jornada en segunda división. La
6: zona de arriba se aprieta tanto que desde el líder Las Palmas, que no pasó del empate a cero. El gané Salíbar, que es cuarto y que rompió su racha de dos derrotas seguidas con una victoria en Lugo hay tres puntos de diferencia además el Alavés sumó su quinto triunfo consecutivo ante el colista El Ibiza, y el Levante empató a cero en su visita a Ponferrada y por abajo corro todos los ojos puestos al partido que cierra la jornada de Málaga esta noche a las 9 entre el club andaluz y el Zaragoza
7: y
3: Santi Duque, la selección española femenina perdió ante Australia
7: cayó
6: en su segundo partido corro de la
7: Copa de Naciones las de Jorge Vilda que caían al descanso por 3 a 0 terminaron perdiendo por 3 a 2 frente a la anfitriona con goles de Olga Carmona y Álvar redondo en un partido con muchos claroscuros el miércoles a las cuatro y media tercer y último encuentro de este torneo ante la República Checa en un
3: momento el campeón de Copa de Baloncesto
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
13: Al habla resines te voy a resumir esto rápidamente Más Móvil te da atentos fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿lo quieres más corto? 20 y ahorra
9: llama gratis al 14,98
0: más móvil, ahorra, sin más ¿y tú que tienes una segunda residencia que necesitas para tu seguridad?
14: necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía, me inquieta que pase algo y no enterarme
3: Pilar Casado, Unicaja, se llevó la Copa del Rey.
14: 18 años después de la última de 2005 superando a Lenovo Tenerife en la final 40 minutos de intercambio de golpes de entrega sin cuartel con actores de excepción también de reparto con Pizarra, rebote, defensa y fuerza Kalinowski y Tyson Carter a la postre MVP de la final empezaron a teñir de verde Barreiro y Josetkowski, firmaban acciones vitales hasta el triunfo final de un caja que ha cuajado una espectacular Copa de la mano de Ivonne Navarro. El técnico vitoriano ha devuelto a los malagueños a la élite un año después de firmar su contrato. Estos son los elogios y cariños a los suyos.
7: Ah, muy muy contento por los chicos, se lo merecían. Ahora nos va a venir bien estar unos días sin vernos
11: para luego volver con más fuerza, pero lo merecen de verdad. Estoy muy orgulloso, digo, los quiero
3: mucho. Acabamos de conocer que las pruebas realizadas a Sergio Yul le han diagnosticado una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Vamos con el número uno del mundo en golf, que es John Ram Ángel García.
4: Ya era el mejor golfista del mundo de los últimos meses, pero ahora el ranking también lo dice. El número uno del mundo del golf se llama John Ram, nació en Barrica, ha disputado cinco torneos este año, en todos ha sido top 7. Tres victorias, algo que no se veía desde hace 50 años tan pronto, a mediados de febrero. Está jugando a las mil maravillas, ha ganado 9 millones de dólares y, ojo, es el gran favorito para ganar el Masters de Augusta. Así habla el número uno del mundo.
8: Un día estresante, ¿no? Un, un gran día que en el que jugó muy bien a golf. Muy orgulloso de cómo he conseguido darle la vuelta a una situación mala. Ser campeón esta semana en un torneo como este con esta historia y la historia de, de Tiger ¿no? como, como golfista es increíble así que uno más para España y espero
3: que vengan muchas más. Otro grande, Carlos Alcaraz, gana su primer título del año, Daniel Asenjo. Tres meses y medio después y varias lesiones de por medio. Primer torneo de la temporada, primer título para Alcaraz. Anoche en Buenos Aires le costó entrar en el partido ante el británico Norri, pero en un abrir y cerrar de ojos, Carlitos encarriló la final con seis juegos consecutivos. Al final, 6-3-7-5 y sin tiempo para celebraciones. Alcaraz ya está en Río de Janeiro, donde mañana debuta contra el brasileño Mateus Alves. Este más marca de esta mañana aquí en la radio, en Herrera en
7: Cope. ¿por qué no humanizar un deportista? O sea, no todo es idílico, no todo es eh, superhéroe, o sea, no todo sí, sí. es eh, victorias. Y, y sí, eh, hay un momento en la temporada, eh, Abril, que lo comentó con los míos. O sea, tú ya cuando comentas algo es que eh, está, es bastante serio y lo comento, digo, pff, eh, no sé si seguir. Porque se juntó todo el brazo, no está disfrutando. Dolor. Y Carlos
13: Miquel acaba de estar también con Mar Márquez. Sí, estuvimos
7: ayer en un evento muy
13: bonito de presentación de ese documental de Amazon, el All In, en el que vemos al Mar Márquez más humano. Y le pararon la gran vía, no podían circular coches por la Gran Vía. Se exhibió con su moto. Y había que preguntarle también. Por esta temporada, por la temporada de MotoGP 2023, vienen unos test en Malasia donde no fueron demasiado bien las cosas, pero no quiere criticar a su moto,
7: quiere cerrar filas ahora mismo con Honda. Es un momento de estar unido, acaba de empezar la, la pretemporada, hay mucho por hacer, eh, luego durante la temporada pueden ir cambiando mucho las las cosas, está claro que venimos de dos años malos y no se cambia de un día para el otro pero, pero se tiene que seguir creciendo en equipo, remar hacia la misma dirección y bueno, veremos. En ciclismo, Erifrade ¿Quién ganó la Vuelta a Andalucía?
8: Tadej Pogacar, pero con su victoria en la última etapa el español de niño Omar Fraile osó a romper la tiranía del esloveno y de su equipo el UAE en esa ruta del sur. Landa fue segundo Rodríguez cuarto y Enric Mas el que más llevó al límite a Tadej Pogachar, quinto en una ilusionante puesta de largo del telefónico en esta temporada pello Bilbao está como Ebenepul en el Tour de los Emiratos que ha
3: empezado hoy con abanicos, los dos siempre en el corte bueno, la primera etapa ajustadísima al sprint
11: para Timberlier.
3: En atletismo, José Luis Gil, que nos ha dejado el Campeonato de España Indoor en Madrid.
11: Pues muy buen nivel y nombres propios. Jordan Díaz 17-59 en el triple masculino nos va a dar muchas alegrías. Jopis ganó los 60 vallas superando a Sier Martínez Usillo también récord nacional en los 400, exhibición de Mechana en el 2000, la final del 800 con Saúl Ordóñez ganando sobre la misma raya muchos nombres propios, muy buen nivel próxima parada, Walling Tour en Madrid antes del Europeo Estambul.
3: Vamos al Paracenter porque un Taitun de récord en un All-Star que no ha sido el mejor de toda su historia. Rubén para buenas tardes
9: Buenas tardes, Corro. El equipo ya se llevó la victoria por 184 a 175 en la primera derrota del equipo de Lebron desde que se instauró esta nueva modalidad de los capitanes El anero de los Celtics, Jason Tatum, fue el MVP después de anotar 55 puntos que le valen para ser el máximo anotador de la historia en un dudoso partido de las estrellas Porque estrellas había, pero llamar a este partido es complicado Ya lo dijo tras el encuentro Michael Malone entrenador de los Nuggets encargado de dirigir al equipo de Lebron este es el peor partido de baloncesto que se ha jugado nunca.
3: Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su cope más cercana.
2: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía
11: Cope. 15 años de escapadas de fin de semana. 15 años acercándote al trabajo cada día. 15 años del mejor compromiso de puntualidad. 15 años ofreciéndote los mejores servicios 15 años viajando contigo Se cumplen 15 años del trayecto AVE Madrid-Barcelona Y para celebrarlo, lanzamos 150.000 billetes a 15 euros Consulta condiciones en renfe.com Nadie te da más
0: Renfe, tu tren José
1: Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía
1: Cope. Estar
11: informado. A partir de las
3: tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes a todos.
3: ¿Qué Costa. pasa por tu cabeza este lunes?
10: Bueno, mira, había una y dos cosas para... El reto de esta semana, una recordar que Simeone ha igualado el récord de Muñoz de partidos seguidos en primera división, o sea, partidos con el mismo equipo en primera división, que además lo va a batir ya esta semana, y él, y, él, y la visita del Madrid a Liverpool, donde está Klopp y el Madrid visita el equipo por antonomasia que más aguanta a los entrenadores en la historia del fútbol mundial. Porque recuerdo que el Liverpool en 140 años de existencia ha tenido muy pocos entrenadores. Entonces, lo que tienen que buscar esta semana es un entrenador que ha estado mucho tiempo en el mismo equipo.
3: Un entrenador que ha estado mucho tiempo en el mismo equipo. El mismo digo equipo. yo, Arsen Wenger.
10: Por ejemplo. Ferguson. 22 años en el, en el Arsenal. ¿no? ¿A Ferguson cuánto fueron? ¿27 por ahí, no?
3: Muchos también, sí.
10: Muchos años también. Bueno, no, no, son. Son, no son ninguno de esos y dos. Y si no
3: ¿vale? lo cambio, si no lo cambio.
10: <risa> y, y la pista es que aparte de estar mucho tiempo, estuvo varias veces en ese mismo equipo porque no fue todo del tirón.
3: O sea, tú le cuentas por varias etapas mucho claro, tiempo, ¿no? O sea, es ha decir, estado no muchos es, años, no, pero en diferentes etapas.
10: No es Simeone, podría ser Luis Aragones, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo en varias etapas en el Atlético Madrid.
3: Muy bien. Molovni,
13: ¿no?
10: Molovni
3: también. No, no digas más, Carlos, que al final le pisamos la... La cambia ya. <risa> Muy bien. Eh, has dado la pista, ¿no? Es varias etapas, ¿no? Es la pista. Sí. Vale, que no, no
10: solamente ha estado en mu mucho tiempo, sino que ha estado en varias etapas en ese club.
3: Muy bien, Pedro. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh? Venga, hasta mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que viene. Mañana hay un Liverpool-Real Madrid.
8: ¿Hay mucho canguelo en el tertulión con, con la eliminatoria?
13: Peligrosísimo el Liverpool tocado. Para mí, Peligrosísimo. Para mí Más mucha que
7: intriga. Quiero decir... Viene una semana, eh, por no decir dos semanas, eh, Liverpool y Atlético de Madrid, por centrarnos en esta, antes de lo del Barça de Copa, que si me dices que el Madrid gana los dos, empata a los dos, pierde los dos, gana o y no pierde, me creo cualquier combinación
10: que me hagas. O sea, Pero
7: bueno, el Madrid es un poco así siempre, ¿eh? Sí. Eh, es Pero verdad. vamos a
10: ver, el Madrid viene a ser campeón del mundo, Se está segundo en la Liga, semifinalista en la Copa, y el Liverpool, que, que ha recuperado en estas eh, dos últimas jornadas, yo creo que ahora mismo está peor que el Madrid. ¿Qué, qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas, pero que la eliminatoria, que no se nos olvida nadie, que termina en el Bernabéu Sí. Eh, que,
12: que no se nos olvida bien. nadie. Yo te 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 en te los últimos
10: años sí. Sí.
13: es la vez que veo al Madrid más por encima del Liverpool. E ese es el peligro. Ese no. es el peligro. Sí, no. es el claro. Liverpool. El, el, el Liverpool, no, el, el, Liverpool, no, el no, herido. No digo este que Liverpool. no, no digo que no, pero yo sí. lo, lo que le sí, veo. Sí. Sí, lo que sí, no. menos importancia tiene para el Madrid es lo de la, lo del Atleti, porque esto de la Liga es una coña. El Madrid tiene que hacer los huevos en la única cesta que le vale la pena. O se sea, que que da, la,
7: os dejáis ganar, ¿no? No, 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 no,
13: pero bueno, a jugar, bien, pues esto está bien, si puedes ganar y si no lo ganas.
7: A, a mí Riva. esa versión ahora de que la Liga no vale para nada me parece no, increíble, hombre. pero bueno. Claro, cuando pero no, no que no valga para nada, es
13: que
11: sí. es, no, es, es, no, es lo que hay, hay querido.
7: No, no, no es lo que hay. El Madrid,
11: precisamente, en el ADN tiene algo que es, que siempre
7: lucha. Siempre lucha. duda. Oye, y lo
3: va a Estamos en Liverpool. Antes la pregunta en Arroba Deportescope, la encuesta del día. Pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo. Hoy preguntamos, corro, por el Barça y si tiene media liga, la liga entera o si todavía queda mucho campeonato por delante. Estamos por encima de 1.600 votos y de momento el 38% dice que el Barça tiene media liga, un 36% dice que queda mucho. O sea, es churro, media manga o manga entera. ¿Qué tiene el Barcelona? Bueno, para cada uno una cosa. Vamos al 106.3.
9: ¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan
3: Resumen de lo publicado y al lío, que hay un montón de cosas. Ya saben, en el fin de semana, Osasuna 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1, Atlético de lado 0, Rayo 1, Sevilla 1 y vaya drama esta noche en el Coliseum. Getafe-Valencia a las 9 de la noche. Los dos están en descenso. Si gana el Getafe, saldrá del descenso. El Barça le saca 8 puntos al Real Madrid. Es tercera la Real Sociedad con 43. Está a dos puntos el Atlético de Madrid. El Betis es quinto que tiene 37 y el Rayo es sexto con 34. Estaría a siete puntos de la Liga de Campeones. Como digo, el Getafe penúltimo. Si gana hoy está a tres puntos de la permanencia. Si gana hoy saldría del descenso. El martes, es decir, mañana a las nueve de la noche. Gran partido. La reedición de la final de la Liga de Campeones en modo... Eliminatoria de octavos de final Liverpool-Real Madrid Enseguida estamos en Liverpool El sábado a las 4 y cuarto Cádiz-Rayo Vallecano El sábado a las 6 y media Real Madrid-Atlético de Madrid el Barça, por cierto, que ya hay que ir mirando los partidos que juega el Barça para ver si puede rascar algo el Madrid. El domingo, Almería-Barcelona. O sea, el Madrid-El Atlético, el Barça-El Almería. Y el lunes a las 9 de la noche, es decir, eh, hasta dentro de una semana, Villarreal-Getafe. En segunda, Leganés-0, Las Palmas-0. Es noveno el Leganés, tiene 39 puntos, está a 7 de la promoción. El sábado que viene a las 9 Mirandés-Leganés. No hubo Liga F, porque está jugando la selección española femenina la Copa de las Naciones en Australia. Y en baloncesto, ya saben, el Madrid cayó en semifinales. De la Copa le ganó Unicaja, que ayer Unicaja ganó el título de Copa del Rey. El jueves en la Euroliga tiene un Real madrid Zalguiris. Miguelito está en Liverpool, ha llegado esta mañana. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Corro Muy buenas. Aquí está Lancha Rodríguez. Hola Arancha. Hola. Le mandamos un cariñoso beso a Melchor, sí. que, que tiene voz de ultra ultratumba. Que, no que, que no hable. Que no
5: hable sobre todo porque se empeña en mandar audios de WhatsApp, mail,
3: ¿Sabes lo que Escribe. ¿Sabes lo que le ha puesto así?
5: Bueno, el caso negreira. El caso negreira, <risa>
3: efectivamente, el caso negreira.
5: Él, él lo venía diciendo, ¿eh? Sí, sí.
3: Y, y no aquí está caso. también observador internacional Carlos Miquel. Hola, Carlos. hola. ¿Qué hola. Tal? Aquí ¿Qué estamos. bueno. está, tal? me la ha pegado
13: el chorro efectivamente. Un poco. ¿no? Efectivamente,
3: se hablar de eso y se contagia. Bueno, vamos a hacer resumen de lo que está pasando en Liverpool y pasa en Madrid. Ha llegado el Real Madrid esta mañana y llega con bajas importantes. Kroos y Chuameni. Ya casi hay que hablar, Miguel Ángel. De lo mañana hablaremos un poco más de lo que puede poner el Real Madrid mañana, Ancelotti frente al Liverpool, ¿no?
4: Sí, pero no hay mucho debate, la verdad. Esto es o cuatro centrocampistas o tres delanteros, porque eh, se queda muy cojo el centro del campo, las ausencias de Kroos y Choamení. Ayer nos sorprendía todo, todos, lo comentábamos en el tertulión, pues que el club no hiciera oficial la convocatoria, eh, se estaba a la espera de la evolución de cross y de Choamení. Eh, recordemos que Mendy y Mariano también están fuera de la convocatoria y bueno, pues esta mañana se hacía oficial esa convocatoria sin estos cuatro jugadores, con cuatro canteranos, entre ellos, eh, bueno, Luis López, Arribas, Mario Martín y Álvaro Rodríguez, que dejó grandes destellos el pasado sábado en Pamplona, jugó cinco minutos, dos asistencias, una a Vinicius, un gol fue anulado, el otro sí valió a Asensio. Y bueno, pues ya te digo, hoy entrenamiento a las ocho en Anfield y vamos a ver cuál es la idea de, de Ancelotti, ya te digo, cuatro centrocampistas, que sería lo o normal. Sea, o sea, tú, tú resumes,
3: o Ceballos o Asensio o Rodrigo, ¿no? Eso
4: es, 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 mira, es lo que yo, yo me equivoqué en Arabia porque pensé que iba a meter tres delanteros el día del Barça y al final metió a Camavinga y puso a Valverde en el tridente ofensivo a la derecha. Es un partido grande y no, no sería traicionarse a sí mismo, pero nunca lo ha hecho Ancelotti. Yo creo que lo normal sería cuatro centrocampistas con Camavinga, Modric que va a dar rueda de prensa y Ceballos en el centro del campo. Y arriba, al verde la derecha, Vinicius a la izquierda y Benzema
5: adelante.
3: Sabemos qué, qué le pasa a Cross, que tiene ahí un proceso vírico sí, o de gastroenteritis, pues pero heavy, ¿no? Sí, Muy sí, fuerte, está, ¿no?
5: Está bastante mal, está, por lo que por lo que hemos podido saber, está bastante bastante afectado. Es verdad que, que se esperaba que pudiera llegar al partido de Liverpool, pero también ten en cuenta que se pierde mucho peso, que pierde muchas fuerzas y que a lo mejor, bueno, pues ha pensado en Celotti que era suficiente. Con lo que tenía para poder afrontar el partido de Liverpool, teniendo en cuenta que el sábado tiene el derby. O sea, Atlético los sí,
3: Atlético de Madrid se supone sí, que sí. Se, se, se supone, supone que, que sí. sí. vale Yo Choumen... esperaba
5: también que llegara el partido de Liverpool, pero es más, entiendo que por las fuerzas. ¿Tu
3: para el partido contra el Atlético sí o no? Sí. Eh, también está para el partido. Oye, se está escuchando a Jürgen Klopp. Eh, que es evidente que el Liverpool ha mejorado mucho en estos dos últimos meses, eh, el otro día le ganó al Newcastle 0-2, han aparecido jugadores que no estaban apareciendo, está el chaval este gazpo que lo hizo también en el Mundial y parece que va a ser titular ¿Qué ha dicho así de los titulares que te han llamado la atención?
5: Bueno, lo que hemos escuchado de Vinicius que ha hecho una defensa de Vinicius diciendo que nada en el mundo justifica por la pregunta la verdad que era sorprendente que incluso eh, Klopp ha tenido que, que preguntar o repreguntar ¿Qué, al periodista ¿qué le han Si era porque, provocador sí sí entendía que, eh, que la gente respondiera con insultos racistas las provocaciones, un o si inglés si sí, sí, entendía que las provocaciones o que consideraba que hacía que hacía provocaciones Vinicius en el campo. De hecho, ha tenido que volver a preguntarle diciendo. ¿Me estás diciendo que si lo que dice puede dicho, Watch, provocar? Watch. Y al final, bueno, pues ha respondido que evidentemente que nada en el mundo puede justificar un insulto racista, que Vinicius no tiene que hacer caso a esos idiotas, textualmente, que dicen esas cosas. Y luego, evidentemente, además de llamarle leyenda y decir que es un jugador de clase mundial, pues ha llamado la atención que ha dicho que para ganar el Real Madrid eh, tienen que eh, jugar su mejor versión, que tienen que hacer dos superpartidos para poder pasar la eliminatoria. Me ha llamado la atención también que ha dicho que eh, no había visto... El partido la de la final de la Champions del año pasado hasta este fin de semana que, querido repasarle, que ha querido repasarlo. Para qué Y que ha sido una tortura, es que ha dicho tal cual, es que ha sido una, una tortura verlo y que él creyó que, que podían ganarlo, pero que el Real Madrid tiene mucha experiencia, que, que supo jugar bien ese partido y que al final se llevó el encuentro y luego ha alabado mucho a, a Ancelotti y ha dicho que Ancelotti es un tipo tranquilo.
3: Hombre, eso no hay ninguna duda, que es un tío tranquilo. <ríe> y inteligente. Tranquilo. Eh, Miguel, si no dices nada más, esperamos noticias durante la tarde noche de hoy, ¿vale?
4: Muy bien, pues eso. A las 8, entrenamiento en Anfield. A las 7 y cuarto, la rueda de prensa de Modric y de Ancelotti.
3: Muy bien, un abrazo, Miguel. No se muevan, que nos Hasta vamos a enfangar. Un poco más de barro en el caso Negreira-Barcelona.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: Márcate un tanto y ven donde mejor
12: conocen tu SEAT. En SEAT SEALCO encontrarás tu vehículo nuevo, de ocasión, renting y además un experto servicio oficial postventa con grandes ofertas.
8: SEALCO.SEAT, en Avenida San Martín de Valdeiglesias 13, Alcorcón.
0: Tenemos tu coche. 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor Residencias y centros de día dentro de Madrid Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios Si nos necesitas, estamos preparados Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad 91-331-3101 o en losnogales.es Esto es el Metro de Madrid
14: donde tu vida es única porque hay muchos días
2: que en metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible: es que el metro, cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenie Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también con la financiación? No lo dudes. Entra en fenieenergía.es y recibe una oferta personalizada. ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en
14: joseluis.es Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupos Eneas.
0: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916399407.
3: Gracias, Grupos Eneas. Les acompaña también Rubén Martín.
0: Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: corro. Qué bueno es Griezmann, ¿eh? Antoine. Muy qué bueno. bueno, ¿eh? Que es, hecho... es el muy mejor del Atlético de Madrid. Total, está es... en el, el ranking el número uno. Cuando, cuando sí. no jugaba, que jugaba solo media hora, yo decía, me parece que está en el top 3 del Atlético de Madrid, pero me quedé corto porque es que el mejor, pero sin lugar a dudas. Como fu es que es uno de esos futbolistas que es futbolista, jugador de fútbol, maneja todo el escenario de, del fútbol y luego encima si consigue hacer un gol pues es decisivo en los partidos, ¿no?
7: Sí, es, es, es muy bueno, eh, tiene gol que es algo que se paga muy caro, eh, tiene además el liderazgo que yo creo que no tuvo en la primera etapa en el Atlético de Madrid, o sea, ayer le pegó una bronca, no sé si fue a Jiménez o a quién, o sea, él se siente el líder del equipo, es campeón del mundo, creo que también siente el reconocimiento del vestuario de que sus compañeros también piensan que es el mejor y eso le hace estar en un momento de forma impresionante y que al Atlético de Madrid haya partidos como el de ayer, por ejemplo, que se lo esté salvando él y los otros que son muy buenos también, Oblak, que a lo mejor está en ese top 2 aunque ayer para mí el segundo mejor empatado con el primero fue Reinildo.
3: Reinildo, que estuvo fantástico, sí. Es un defensa de esos que te ganan también partidos y puntos. Bueno, está a dos puntos el Atlético de la Real Sociedad y amenaza con quitarle la tercera plaza porque viene fuerte desde atrás y solo tiene, es que va semana en blanco a semana en blanco. O sea, solo tiene el partido de, de Liga y la Real dentro de poco va a tener la Europa League. Bueno, ahora te pregunto qué pasa en, en la afición que ayer Simeone y Gremman hicieron alusión ya claramente a esa herida que hay abierta entre una parte de la afición y otra. Pero del caso Negreira... Barcelona, eh, me ha traído esta mañana Arancha dos artículos de opinión de la época, del año 94, y eh, leo, leo los fragmentos del columnista, que es José Vicente Hernáez, dice, al Barça, esto es después de un partido en Barcelona-Osasuna, Barcelona-Osasuna-1 eh, me parece con, con eh, Enrique Martín quejándose, dice, al Barça naturalmente no le hace falta recusar a un árbitro, basta por ejemplo con que un día cualquiera de partido se le insinúe algo a Enriquez Negreira, ...en el palco presidencial... ...del Cannot, por supuesto... ...al que suele ir con relativa frecuencia... ...o en cualquiera de los partidos de su hijo con uno de los equipos inferiores del Barça. Esto es año 94. Cosas que se saben ahora que no que, que entonces o pasaban desapercibidas o solo, por ejemplo, José Vicente Hernández contaba. Y luego, después de un partido Barça-Atlético, de ese famoso Barça 3-Atlético de Madrid 3, dice, no es la primera vez que en esta loto futbolística le vuelve a tocar el primer premio al mismo. ¡Qué casualidad! Oiga, al equipo azulgrana le han regalado ya varios puntos en esta liga. Curiosamente, desde que el excolegiado catalán Enrique Negreira está en el comité. El Barcelona es el único club para el que no existe el problema arbitral. Otra casualidad. Eh, Josebi, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola. Bueno, eh, buenas tardes.
3: ¿Te, ¿Te reconoces en los artículos o no?
12: Sí, me, me reconozco y yo sabía que lo había escrito, pero no sabía que hacía 29 años de eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo cual quiere decir que el problema de Enrique no viene de ahora, sino de claro, 29 años. Es que
3: tú lo reflejaste en el año noventa cuatro que ahora todo el mundo se escandaliza con, con esta relación que hay, evidente que hay que escandalizarse la relación que hay entre Negreira y el Barcelona, pero tú ya dejabas caer algunas cosas como que era muy influyente en las decisiones arbitrales y que se le veía constantemente en el palco del Barcelona siendo miembro del Comité Técnico de Árbitros.
12: Era muy influyente y además te digo una cosa, eso lo sabía yo por por noticias o por comentarios que me llegaban, luego si lo sabía yo lo tenía que saber mucha gente también dentro del colectivo arbitral y de la Federación Española de Fútbol, porque entonces la Liga de Fútbol Profesional no existía.
3: Eh, pero a ti te llegaban en esa época eh, cosas que no se podían contar porque eran indemostrables de, oye, Negreira a este...
12: El, el... Hombre, porque, porque no había pruebas Efectivamente, pero, por no, eso no, digo no,
3: no. Que tú lo dejabas caer, esa relación entre el Barça y Negreira En los artículos, pero no ibas más allá Digo que si conocías que había algo más
12: Hombre, a mí me lo contaban las cosas Pero si no tienes pruebas <risa> te, te, te expones a que A que te metan en un En un en un conflicto bastante gordo ¿no? Es decir, yo contaba las cosas Tal como me las contaban a mí Porque se producían esas cosas Pero claro, al no haber pruebas pues simplemente te tenías que denunciarlas un poco por encima. Y eso es lo que había. Y te digo, si entonces, si hace 29 años yo sabía esas cosas porque me llegaban a través de otra gente, lo tenían que saber también en el Comité de Árbitros y en la Federación Española de Fútbol. Me, decir,
3: entiendo Vi que los rivales, en este caso pongamos el Real Madrid, ya sabía que Negreira alguna influencia tenía en el en el arbitraje, ¿no? Por eso te lo contaba, me imagino, ¿no?
12: Por supuesto, porque yo ese primer artículo lo digo por una denuncia de Enrique Martín, entrenador de Osasuna, y él lo sabía. Dice, hombre, qué casualidad que me pongan aquí ahora a Pajar paz cuando hace un año que no lo arbitra el Barça y no lo arbitra porque en un partido le expulsó a tres jugadores. Y desde entonces, y eso, que no existían las, las, las recusaciones pues estuvo un año sin pitar al Barcelona, porque lo había expulsado a tres jugadores. Así que eso lo sabía mucha gente del fútbol.
3: José, y con el conocimiento que tienes ahora de la relación contractual sin contrato entre Negreira y, y el Barcelona, ¿qué composición del lugar te haces? ¿Qué, qué, con lo que sabías entonces y lo que sabes ahora, ¿qué, qué reflexión haces?
12: Pues lo mismo desde hace 29 años, <risa> que entre ellos siempre ha habido una relación extraordinaria.
14: <risa> no
12: digo más, no digo más porque no tengo pruebas, además. Sí. Pero bueno, las pruebas están saliendo. Y, y lo triste del caso es que digan, no, es que ha prescrito. Oiga, bueno, si me parece muy bien que haya prescrito, porque yo estoy convencido que no va a pasar nada. Lo extraño es en que. En lo nadie deportivo, quiera... José,
3: bien, lo deportivo. Claro, hay, hay. es que
12: nadie quiere ahondar en lo que ha pasado. Que eso es grave lo que ha pasado. Que no va a haber sanciones, eso lo sabemos todos. Pero convendría saber qué es lo que ha pasado.
3: Ya, eh, en el año 94 presidía el Madrid eh, Mendoza, Mendoza era el, el presidente, o sea, que, que Mendoza estaría que trina. Bueno, hay algún artículo de, de marca de la época en el que Mendoza denuncia a Enrique Negreira, ¿no?
12: Sí, sí, yo le digo también algo, o lo he recordado, eh, algo, algo de Mendoza también hablando del, hablando del asunto. Yo creo que lo sabía todo el mundo, lo que pasa es que no había pruebas, claro, entonces, porque aparte de una cosa... En aquel entonces, la Federación Española y el Comité de Árbitros, ¿quién mandaba ahí? Mandaba el Barcelona, porque estaba allí metido Joan Gaspar. Y Joan Gaspar ayudó a Ángel Villar a ganar unas elecciones. Luego, pues... pues... Por muchas renuncias que hicieran, todas topaban en la Federación Española de Fútbol y en el Comité de Árbitros.
3: Recordamos que sí, la, la, claro. la relación entre Negreira y el Barça comienza con Gaspar, como presidente. O sea, Los, los, los primeros informes sobre precios son con Joan Gaspar como presidente del Barça. Eh, José Vic, que, que gracias, me alegra mucho saludarte. Estás bien, ¿no? Todo bien.
12: Muchas gracias.
3: Bueno, un abrazo. eh. Gracias, Josebi. Oh, hasta, luego, hasta luego, Josebi. Hernández, periodista reconocido de la de la época que ya lo denunciaba en el 94. Eh, Rubén Arancha, eh, Carlos, ¿queréis decir algo
13: a esto? Bueno, que... A mí me gustaría decir una cosa. Está muy bien lo que cuenta porque eh, siempre los que los escépticos te dicen, pero qué, qué hacían, daban sobre, Si no hace falta. Si te va el pan porque son profesionales eh, y cuando pasa algo en un partido contra el Barça, te bajan o te mandan a la nevera y no ingresas lo que tenías que ingresar, pues actúas de una manera o de otra. Eh, yo creo que es muy muy fácil de entender. A mí lo que me tiene más eh, enfadado es el intento constante de echar tierra encima de este asunto, que es el escándalo más grave europeo en bueno, los últimos eh,
5: 20 años. El
3: Sevilla se ha atrevido esta mañana, que es ya es lo noticia. Que,
5: ¿eh? Iba a decir eso, que a mí había llamado la atención que ningún club, eh, ningún club hubiera hablado hasta este momento. El viernes eh, comentaba en este mismo espacio que, eh, Fernando Roch, que por ejemplo eh, salió montando un cirio por unos pines a Gil Manzano en un partido contra el Real Madrid, pues había levantado la voz, el Valencia había tuiteado un montón de veces hablando de los beneficios al Real Madrid arbitrales, el Atlético de Madrid hace nada hemos visto que había publicado un comunicado en su página web de su director, de su consejero delegado y que me llamaba la atención que ningún club hubiera levantado la voz o hubiera preguntado ya no levantar la voz, haber dicho oiga quiero saber qué ha pasado con esto que se está publicando, quiero saber si esto es verdad. Simplemente eso, y me parece que hoy honra al Sevilla haber sido el primer club español que se pregunta, y sobre todo, a mí hay un párrafo del comunicado que me gusta, que es que dice que los aficionados tienen derecho a saber qué ha pasado. Ya no solo el club y las instituciones, sino el aficionado que paga el fútbol en las plataformas televisivas, el aficionado que va al fútbol para saber si va a un deporte que sea limpio o no, que por lo menos se sepa. Luego, una vez que tengamos todos los datos, pues juzgaremos y veremos si ha habido manipulación o no ha habido manipulación, pero que por lo menos estemos enterados de todo lo que ha pasado en estos años, que desde luego, por todo lo que estamos sabiendo, pues no pinta muy bonito.
7: Rubén. Yo que vengo del ciclismo y he visto bastantes trampas a lo largo de la historia de ese deporte, eh, me ha recordado al ciclismo en varias cosas. Por ejemplo, esta homertad de que nadie hable del que hace trampas. Me, me chocó mucho, la verdad. Incluso el segundo me sorprende porque tiene razón y estoy muy de acuerdo con Arancha en que nadie dice nada, pero el principal perjudicado es el segundo. En esas ligas, sea el Atleti o sea el Madrid, ninguno de los dos ha dicho nada. Eh, y luego creo que... es hay que llegar hasta el fondo para limpiar el deporte, para que la gente no entienda que esto es un deporte podrido en el que no hay que confiar. Porque si pierdes la credibilidad en la competición, yo que lo he vivido en el ciclismo, pierdes el interés por el deporte. Si crees que gana el que hace trampas, no vas a verlo. Esto pasa, ¿eh? O sea, es, sí, sí. es terrible, pero pasa. Y luego yo creo que eh, hay que empezar a plantearse, eh, si, si, igual que pasó con el asunto Piqué que hay normas que hay que empezar, aunque sea ilegal o lo que sea, hay que empezar a cambiarlas, pues a lo mejor, no sé si existe una norma que impida que un vicepresidente, supongo que sí, pueda cobrar de un Hombre, club. Hombre, no,
3: yo creo que eso es, es que, eso, es que eso es evidente, o sea, es una cosa claro, evidente.
7: entonces, ¿pero desde cuándo? Hombre, yo, yo, creo
3: que... yo, creo, yo creo que cuando tú estás pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ya sabes que lo, lo estás haciendo mal. Es que es una cosa evidentísima. ¿Cómo va a pagar un equipo a alguien que está... Eh, eh, tratando de impartir justicia, o sea, es, ¿no? que es una cosa de locos. O sea, ha eh, habido... eso, sí. eso, 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 en cualquier eh, esfera de la vida se entiende que alguien no le puede alguien que participa en una competición no le puede estar pagando para lo que sea a una persona que es miembro de un comité de árbitro
7: 100% de acuerdo pero esto ha pasado ha habido una comisión a pique por la Supercopa de España o un contrato por objetivos que es verdad que se enreda y que no era ese el objetivo pero que Rubiales ganaba más cuando el Madrid o el Barça les iba bien o sea que decir, estas cosas que van surgiendo hay que ir arreglándolas. lo que digo es que hay que arreglar el descrédito del deporte y esto es un descrédito, hay que llegar hasta el final
3: muy bien, de, de lo de la afición de la Letia hablamos mañana, ¿eh? que no tengo tiempo, que tengo que ir a otra cosa. Rubén, bien. un abrazo, ¿eh? Otro baratito. Hasta luego. Chao. Venga, más cosas en Deportes, Copia.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Copia.
1: Estar informado.
0: Rocarrey, Morante, El Juli, Talavante, Emilio de Justo. Las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com
12: Jordan pasó a la historia por sus mates y sus zapatillas. Ven a Gran Plaza 2 del 17 al 26 de febrero y visita la exposición de sus zapatillas más icónicas con más de 150 modelos. Revive la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Síguenos en redes sociales. Sorteamos una Sai, Jordan. Gran Plaza 2 Maja onda M50 salida 79 y 83.
14: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido y todavía tienes bañera en tu baño. Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6. Llama ahora. 914 68 -4907, o duchamanía.es. One Man Show llega a Madrid totalmente renovado. Y atención. El espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla.
2: Teatro Apolo a partir del 24 de febrero. Entradas.com y El Corte Inglés. No te lo pierdas.
3: Flash Interview. La primera el Rayo Vallecano, que ayer empató contra el Sevilla. Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿A qué sabe el punto de ayer conseguido por el Rayo Vallecano?
11: Pues a poco. A mucha gente le sorprende que ya sepa poco un empate del Rayo contra el Sevilla en Vallecas, pero es que si ves cómo juega el equipo, dónde está la clasificación, es así. Y lo dice Iraola. Ayer, hace un pedazo de segundo tiempo, acaba encerrando al Sevilla con ocasiones, con RDT y Falcao. Eh, buscando el gol de la victoria, eh, a poco, porque eh, sobre todo porque se escapó la victoria en Getafe, y ayer era una buena oportunidad, pero bueno, otra va a llegar el sábado a las 4 y cuarto en Cádiz, a ver si el rayito puede seguir siendo el Eurorayo. Esta noche a las 9 hay un Getafe-Valencia, Gema Santos, hola Gemma.
2: Hola, ¿qué tal, Corro? No digas partido di finalísimo Es una
3: final de Champions, sí, porque es un duelo, el Valencia tiene 20 puntos, el Getafe 19, los dos en descenso, eh, si gana Getafe sale el descenso, pero hay que ganar
2: desde luego no vale otra cosa saben que se la juegan, es un partido de seis puntos, como nos decían en el club este mismo fin de semana, porque el Getafe lleva siete jornadas sin ganar dos puntos de 21 sigue en descenso y de ganar, como tú dices, saldría de esos puestos en los que tanto se come en la cabeza, va a haber novedades en el 11 te recuerdo la baja de Aleña por sanción Milla va a estar en el banquillo y aunque recupera a Juan Iglesias, hoy Quique Sánchez Flores va a colocar de laterales, en el izquierdo a Gastón Álvarez y en el lateral derecho a llené Va a volver a apostar por el 4-4-2, como ya hizo ante el Rayo Vallecano, y el míster sabe que se la juega esta noche.
12: Ha
3: sido noticia que le preguntaras ayer a Quique si eh, se estaba jugando el puesto, y, y te dijo hace ya varios partidos que tengo la sensación de que me estoy jugando el, el puesto eh, en el Getafe. Veremos qué pasa. Si gana, pues nada. Si empata, entendemos que nada. Y si pierde, veremos qué pasa. Y luego este sonido de Vizcaíno, Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, ayer en el intermedio del partido con el Barcelona, eh, con Movistar, creo que fue con Movistar Que da por hecho que el Choco Lozano En principio da por hecho que el Choco Lozano Puede haber fichado por el Getafe
10: Me parecería eh, mezquino Que el Getafe hubiera firmado al Choco Lozano Jugándose la, las papas con nosotros Pero bueno, cada uno te, Tendrá la ética que tenga que tener A la hora de trabajar A mí me aseguran eh, que no Lo que ya Está claro que está ya feo Que suene siquiera para un rival En este momento como, como el Getafe ¿Has preguntado Gemma?
2: Sí, eh, todavía no han hablado con el presidente eh, Vizcaíno, pero dicen que el presidente sabe que ha fichado por otro equipo. Hombre, de ahí claro, su enfado. Cuando,
3: cuando dice eso es que lo
12: sabe. Claro,
2: de ahí su enfado. La noticia la dio nuestro compañero Pedro Morata. Eh, habló incluso Morata de que habría incluso una cláusula en caso de que el Getafe bajara segunda, que se podía romper ese acuerdo. Cuando el río suena agua lleva, a mí me cuentan que el presidente Vizcaíno, bueno, apunta al Getafe porque le preguntaron como tal. Eh, saben que Choco Lozano está coquetado. Por eso se enfada el presidente del Cádiz.
3: Suerte al Getafe esta noche. Gracias, gema Hasta luego. Un beso. Baloncesto. La Copa, el Real Madrid eliminado en semi. Le ganó el Unicaja, que luego ganó... Vaya, vaya campeonato hecho de Unicaja, que ganó a Tenerife ayer y ganó al Barcelona y al Real Madrid. Pilar Casado. Hola, Pilar.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos
3: preguntas. La primera. Eh, ¿Cómo está Sergio Yul.
14: Eh, bueno, le han hecho las pruebas definitivas porque durante el fin de semana en Badalona no se las habían hecho. Hay una lesión en el ligamento de esa rodilla izquierda eh, vamos a ver cuánto está de baja Yo calculo que podría ser un mes y pico Aproximadamente Pero bueno, las sensaciones que ya tenía el propio jugador Era que no era eh, grave Es decir, que no había una rotura Que no había una lesión como pasó en el año 2017
12: vale. ¿Y No la es otra? una ciencia
14: exacta Pero eh, y... vamos, que no es grave grave
3: Y la otra, el banquillo Dice el Corriere de la Sera que el Madrid va a ir a por Escariolo La próxima temporada Empiezan a sonar nombres de nuevo para el banquillo del Real Madrid
14: Y más que van a aparecer eh, Sergio Escariolo tiene dos contratos como técnico de la Virtus Bolonia y como seleccionador. Entrenar al Real Madrid significaría... ¿Dejar de la selección? El... Por supuesto. Dejar la selección a las puertas de una Copa del Mundo y de buscar una clasificación para los Juegos. Eh, Tiene contrato en Bolonia. Eh, de hecho, sé que está trabajando para la próxima temporada. Bueno, veremos a ver. Son dos contratos, ¿eh?
3: Difícil, sí, pero bueno, eh, es evidente que Chur Mateo ha salido tocado de esta eh, edición de la Copa, pero le queda por delante la Liga y la Euroliga. En las dos va primero. Así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para el técnico del Real Madrid. Gracias, Pilar. Un beso. No se vayan todavía, que aún hay guas
1: podrás dormir.
7: Los socios del Barça en el Camp Nou que hoy han ido a ver a su equipo. Esto han dicho. Si el Barça tiene pagar. Pues, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Buena compañía, buenas noches. ¿Puede haber consecuencias penales? Sí, posibilidades hay. que darse es una que pate, serie de no pruebas pate, absolutamente irrefutables. Sí, está, está todo pate, el mundo aquí en el partido y están dos ex árbitros dirigieron partidos de Primera División en la Liga Española en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. César Muñiz y Alfonso Pérez Burrul. Alfonso en alguna vez Negreira ¿Te sugirió algo sobre algún arbitraje?
0: No, claro. El partidazo de Copper. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir.
14: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408. ...con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas... ...en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
0: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
14: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen...
13: Corrochano, a mí me pone Negreira, pero bueno, entiendo que el en Madrid ya está en Liverpool y pido, exijo, no es que firme, exijo un 2-0, un 3-1. Sí, eso de ganar la ida en Inglaterra eh, provoca unas vueltas terribles. 2-0 está bien y las grandes noches de nuevo. Bueno, y Negreira, ayer atracaron al Cádiz, Inmisericordiamente. qué arte tiene. Pasan de generación en generación. Ja,
12: ja, ja, ja,
3: Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están sintonizando, que escuchan, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE, que pasen ustedes una buena tarde.